0: ...bajo el cielo de Andalucía. Puntuales en nuestra cita con Manuel Navarro. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Y buenos días a todos nuestros oyentes, claro. Bueno, estamos en la eh, víspera del Halloween... ...de todos los santos, eh, todos los santos más nuestros... ...el Halloween este que hemos importado... ...y que, bueno, pues tantos sí, sí. tantos disgustos nos está dando... ...porque, bueno, vaya lo ocurrido en Corea de, del Sur... ...terrible, terrible esa sí, celebración. Que,
1: mm. Sí, sí, muy conmovido porque yo además esa zona de, de Seúl tuve eh, la suerte de visitarla hace, hace unos años, bueno la ciudad, tuvimos un proyecto, un rodaje por proyecto hace unos años y, y bueno la verdad es que claro conmueve, impacta mucho al haber estado en esa, en esa zona de, de fiesta donde hay tantísimos miles de jóvenes coreanos que salen eh, por la noche a disfrutar y, y ver esta, esta avalancha terrible y estas imágenes verdaderamente terrorífica, de sí. verdad. Sí, que sí, nos ha dejado exactamente. Traer. Esta celebración, ¿no? Son realmente conmovedoras, vamos, sí. Bueno, también afectado, la se
0: anunciaba la, la fiesta de Sevilla, de la que hablábamos también esta mañana, Manuel, como el auténtico pasaje del terror. Afortunadamente, sí. no con las graves consecuencias que ha tenido en Seúl esa celebración, pero hasta 13 jóvenes eh, atendidos. Vamos a hablar con un responsable, eh, déjame que aproveche para, para anunciarlo, con un responsable del Ayuntamiento de Sevilla. Nos van a, a atender desde la Delegación de Gobernación de Seguridad para darnos los detalles también de, de esta fiesta. ...cuando además se cumplen 10 años de una tragedia que todos recordamos como la del Madrid Arena... ...pero nosotros eh, siempre nos remontamos, nos remontamos Manuel mucho más tiempo atrás... ...y no sí. es que celebraran eh, Halloween y todos los santos en el mundo romano, pero... Eh, ...tenían sus cosas también, tenían sus ritos, ¿no? Sus ritos eh, sí. funerarios, sus supersticiones, sus hechos sí, sobrenaturales, sí. ¿no? Y de esto vamos, como, vamos a hablar un poquito hoy,
1: todo, sí. Sí, como, como en casi todo eh, la realidad, en casi todos los hechos... en que todas las festividades eh, que disfrutamos... ...o a las que nos enfrentamos de una u otra manera en, en, en la actualidad... Eh, ...es muy difícil que la huella del mundo clásico, que la huella de Roma... Eh, no asome por ahí, ¿no? Eh, en este caso, en forma de celebración y también en forma de literatura, porque mm. hablabas del Halloween, ¿no? Y, y probablemente toda esta, esta literatura victoriana, esta literatura gótica, eh, que tanto gusta y que tanto sirve de base a, a todo este fenómeno y a todas sus manifestaciones plásticas, en forma de diferentes disfraces de personajes. De ...terroríficos de una u otra naturaleza... De ...lo que bien se sabe poco... ...es que la gran parte o la mayoría de la parte de estos... ...de estos relatos, de estos personajes... ...de estos monstruos... ...ya existían en época romana y ya existían en... ...en la literatura romana... ...lo que pasa es que los romanos no tienen un, una concepción de su literatura... ...con una literatura gótica, ¿no? ...sino que eran, digamos, episodios que se iban intercalando en otros... ...en otras piezas teatrales o en otras... Eh, ...piezas de otro tipo y, y que al final... Gracias a autores como Gonzalo Fontana, en una obra que recomiendo, se llama Subluce Maligna, que ha recopilado a recopilar toda esta literatura clásica de, del más allá de, de hechos sobrenaturales de criaturas, que hoy podemos disfrutar de una manera, digamos que catalogada y ordenada. Pero el mundo, la relación con los muertos en el mundo de antiguo, es el eje mismo de la, de la sociedad, ¿no? Eh, no vamos a meternos con los egipcios, por ejemplo, que ya hablaron uh -huh. del Libro de los Muertos, que como bien sabes es un verdadero manual para enfrentarse a la, al otro mundo. ¿no? En el Libro de los Muertos en Egipto se, se da instrucciones precisas, rituales, de qué tiene que hacer el cadáver cada vez cuando pase, vaya pasando hacia el otro mundo y se dan instrucciones precisas para lo que tiene que hacer en cada momento y según con quién se encuentre. ¿no? Esto está en los textos de las pirámides que se pueden ver hoy en día todavía por ejemplo el sacara no, no. el el mundo de los de los romanos eh, no es ajeno alguna vez hemos hablado mmm, de ello porque claro hay que tener en cuenta que en el mundo arqueológico la mayor parte de lo que se sabe se sabe a través del mundo de
0: los muertos, que es donde... Claro, las tumbas, las ¿no? Culturas... Las tumbas que se, que claro. se encuentran, los restos <risa> claro. son los que nos dan la pista, <risa> la claro, tumba, vivos. La... Claro hombre, si es, encontráramos algún claro. vivo, sí <risa> que nos pegaríamos el susto. ¿no? Entonces
1: ya... Pero eh, es cierto que, claro, que la, que la gran parte de la información viene a través de la migración funeraria, de lo que aparecen en las la tumbas. Por tanto, este es un mundo que los investigadores tienen bien documentado. ¿no? Para que nuestros oyentes se hagan una idea sobre cómo era el más allá en, en Roma, pues sobre qué importaba a los romanos realmente sobre sobre la otra la otra vida, eh, en Roma hay una idea nuclear, una idea central, y es que la verdadera muerte del individuo se produce cuando se llega el olvido. En fin, mientras el individuo es recordado, eh, de alguna manera esta, permanece vivo. Eh, y eso, alrededor de esta idea, de este núcleo central, pivota toda la actuación, eh, digamos, funeraria y toda, toda la relación de los vivos con los que ya no lo están. ¿no? Sí. Eh, y lo digo porque, por ejemplo, el, el muerto, el, el finado, eh, al muerto se le deben una serie de, de rituales eh, que se denominan las yustas facere, que son eh, los ritos que hay que hacerle obligatoriamente. ...y que se le deben expresamente esos votos al, al muerte de ese ritual... ...para que tenga buena entrada, digamos, en la otra vida... ...y para que siempre, como digo, eh, se le recuerde. Y aquí es donde viene lo, la parte un poco... ...que empieza a ponerse interesante de la historia. Sí. sí sí los vivos no eh, cumplen con su obligación... ...respecto de los fallecidos... ...el fallecido ya se torna un poco, digamos, chungo... Perdón, y empieza a aparecer, ¿no?
0: O sea, lo que es verdad, los claro. espíritus, ¿no? De, a los que, de los que todavía... Los fantasmas. Los lo fantasmas. Lo fantasma. Los fantasmas. Los
1: manes. Eh, seguramente recordarás del colegio que yo de los manes, los lares y los penates que eran los dioses romanos. Los lares que se dan junto a los lararios son los de la casa, sí. eh, los penates son los de la despensa, pero los manes son los espíritus familiares, son aquellas personas a las que les debemos el respeto en su memoria y que cuando se nos olvida, eh, vuelven para recordarlo.
0: O sea, que esto ya no se hacía solo por eh, cariño y respeto al fallecido, sino por el miedo a que apareciera en forma de, de, de fantasma, claro.
1: Efectivamente, el miedo a que apareciera en forma de fantasma. Y de hecho son varias las fiestas en el calendario eh, romano, uh -huh. en la que se rinde eh, homenaje y recuerdo a los fallecidos y si la finalidad precisamente es esa, que es que no vuelvan, vamos,
0: ah, claro, bueno, hecho, a, o, o a, que, a, a que la se queden la... donde, donde le corresponde, ¿no? Pero no que, que...
1: exactamente, cada uno está en su mundo, pero que no haya penetración de un mundo en otro, ¿no? El mes de octubre es un mundo, es un mes en el mundo romano, y este cambio de dimensión, digamos, se producía con más facilidad. yo entendía que en algunos momentos del año, el contacto entre lo de allí y lo de aquí era más sencillo, ¿no? Y, y por eso probablemente, y también incluido por el calendario celta, aunque hay una fiesta de los Día de, lo, de Roma propiamente el 8 de noviembre de los difuntos, ¿no? Oh, Con lo cual no nos vamos demasiado lejos de.
0: Eso iba a decir, que está muy de, pegada, ¿no? Pegada. La fiesta que tenemos, eh, que tenemos sí. eh, bueno, ahora en España sí, y en otros lugares más, del mundo, ¿no? El, el 12 sí, de noviembre. Lo que pasa es
1: que no sé. ellos tenían, sí, la sí. Es que ellos tenían tres más todavía, ¿no? O uh -huh. eh, pues, sea, que todo lo referente a la religiosidad. Y a, la, a este tipo de cosas, en el mundo antiguo pues se le dedicaba un despliegue mayor y tenía un peso mucho mayor. Además, los romanos, que eran tan exhaustivos con su calendario, tenían un tiempo para todo, tenían el tiempo del otium y del negotium para bien trabajar o bien para descansar. A las fiestas se dedicaban semanas completas. Es decir, eh, no funcionaban los calendarios como funcionan en el mundo moderno, como es lógico de eh, Innatura, por otra parte. no o sea, Era un mundo mucho más ritual. Roma era un mundo en el que ellos se preocupaban especialmente de que sus rituales, digamos, fueran los rituales civilizados frente a los de otros pueblos cercanos, que eran considerados rituales bárbaros, ¿no? Uh -huh. eh, y eso el romano, además, lo hace eh, legislando muy a fondo sobre los temas, por ejemplo, de, de los de enterramientos, de los que el, en la tierra, por ejemplo, que toca al finado, que toca al cadáver, es una tierra sagrada que nunca jamás se puede mover salvo un ritual excepcional y salvo unas autorizaciones que tenían que ser de, de las máximas autoridades, porque eh, los romanos se preocupaban mucho, insisto, de mantener a los muertos de su sitio... A que se les respetara. Eh, se organizaron también en cofradías funerarias, que es una cosa que bueno, no se de... Bueno, esto
0: también ha llegado hasta ahora, ¿no? Porque los campos santos, los sí, sí. cementerios son lugares sagrados, ¿no? Y... Sí,
1: sí, y en, la, y en, y en las cofradías del siglo XVII y XVI, que eran mutuas de enterramiento, incluso hoy en día, que muchas hermandades tienen eh, columbarios, ¿no? Uh -huh. Para depositar las cenizas, porque en Roma se inhumaba y también se eh, se quemaba los cadáveres y se enterraban las cenizas, ¿no? Eh, Todas estas prácticas, digamos, las la traemos de, de su mundo, ¿no? Pero el, el componente, digamos, un poquito terrorífico, que es el que pega un poco en estas fechas, de que nos gustan las leyendas, los relatos de este tipo, eh, está también muy claro. Y hay diversidad de tumbas, a lo largo del mundo romano, en los que al muerto se le ha trabado físicamente, se le ha trabado físicamente para que no salga de la tumba. Entonces, ellos pensaban que esos muertos iban a salir.
0: O sea, y aquí podíamos... hablamos... Hablábamos antes de fantasmas, o sea, de zombies, ya mmm, los zombies, los muertos zombie vivientes. O, o
1: vampiros, exactamente. Sí, sí,
0: sí, no, exactamente. Y de hecho
1: te, te, te voy, os voy a aportar hmm. una tumba que es posterior al mundo romano, eh, pero que es visigoda, que es muy pronto de la, casi de la tarde de antigüedad, que yo tuve la oportunidad de visitar en una cueva en Cantabria, eh, que se llama la Cueva de la Garma, que es una cueva... Eh, bueno, es una cueva alucinante para, mm. para el estudio de evolución humana, porque es una cueva que se descubre en los años 90, y es una cueva que no había sido pisada con anterioridad. Con lo cual, eh, toda su investigación se ha desarrollado, eh, digamos, con el método científico moderno, y estaba muy preservada, y estaba completamente aislada desde el paleolítico, o eso se creía. Porque en mirar esta cueva, que estamos hablando de una cavidad que tiene unas dimensiones, digamos, intermedias entre mm. la cueva de Nerja y la cueva de Ardales, ...y una uh -huh. cueva muy grande... Eh, ...una cueva en la que la entrada... ...que se ha llegado a decir... ...que era un retorno al canal del parto... ...porque hay que doblarse ahí el cuerpo... no hay que ponerse de mala manera para entrar... ...eso no es verdad... Eh, uh -huh. ...esa es la entrada moderna... ...la entrada antigua estaba por otro sitio... ...pero sí es verdad que es una cueva que tiene... ...una parte de recorridos espeleológico importante... ...hay que bajar dos cimas que una de 18 metros, otra de 20 metros, eh, en las que, bueno, te la juegas bajando, ¿no? me Lo tienen muy bien preparado cuando van en equipo científico, pero que tiene su riesgo, y es una cueva muy grande, en la que se ven huelles, zarpazos de oso, eh, pintura rupestres, y entonces todo este ambiente de gran oscuridad, porque cuando hablamos de cuevas, no hablamos de una cueva como es que son visitables, cuando hay una cueva que no está es una cueva uh -huh. completamente oscura, o sea, que está en un vacío absolutamente oscuro. Pues en medio de ese vacío, en una de sus calidades más remotas, aparecieron los cuerpos de unos eh, muertos del periodo visigodo. Sí. Que muertos que yo he tenido oportunidad de ver Bueno, he tenido oportunidad de ver Y de quedarme sin luz en el, en el frontal eh, Justo al lado del muerto no Lo cual también tuvo aquello su gracia no
0: Bueno, y, su y, gracia y a, esto... para los supersticiosos No tendría ninguna Yo no sé si tú lo eres, me Manuel quedé, pero... me, quedé, me
1: quedé pegado a una pared como una salamanquesa como así, o sea, Hasta que llegó un compañero y me, y me cambió la batería Y estos muertos que conservan sus hebillas Sus cinturones, sus armas, visigodas eh, Tienen una particularidad Y es que no tienen cabeza los habían trasladado al interior de una, de una cueva A una profundidad digo, Quizás 200 metros de la entrada más cercana de la cueva Saltando unos desniveles De los que se jugaron la vida Para bajarlos allí y esos muertos no tenían cabeza, los habían bajado allí, o los había, les habían machacado las cabezas, o los habían decapitado. Hmm. Es decir, es una, for, es una manera de... Bueno, de que lo que se estaban
0: asegurando, Manuel, con la cabeza, bueno, pues es que no estaba. Ya no sabemos en qué circunstancia desapareció la cabeza <risa> el, del cuerpo. Y, donde, y el dificilísimo acceso a la cueva, lo que se estaban asegurando, <risa> es que de allí no saliera. Exacto. O sea, pues digo, lo que ¿sale? nos demuestra se habían tomado demasiadas molestias, no?
1: Muchísimas molestias, es decir. Eh, y esto, ¿por qué pasa en la antigüedad con determinados hmm. eh, muertos? Pues porque tenían la creencia, eh, el temor de que podían volver del más allá a la a la vida. Es decir, que nuestra nuestros miedos, nuestros eh, sobresaltos que pasamos al ver una película de terror de fantasmas, de vampiro, tal, el, el público. Eh, debe saber que es un temor ancestral y que está fundamentado en las tradiciones antiguas en el mundo romano y en el mundo posterior y en el anterior también, en el mundo egipcio sobre también hay cantidades de, de historias de, de muertos mm. eh, en vida o sea que, y, y de precauciones que se toman fórmulas mágicas eh, es decir, hay un, un corpus tremendo que, que es muy curioso de estudiar y que nos sitúa realmente ante la realidad de este de este fenómeno que tanto nos gusta, del que tanto nos gusta disfrutar estos días. Hombre, por un poquito más de frío, pues lo con el calor que hace. Sí, poco. Lo de la, lo de la luz de la hoguera está para más para, la hoguera está para hacer más que para. Sí, para parece más la
0: noche de San Juan que la de que sí, la, sí. Que la de Halloween. En fin. Sí, sí. Bueno, pues eh, con esa recomendación, ¿no? su luce maligna de Gonzalo sí, no, Fontana, ¿no? Que, Gonzalo Fontana, Sí, sí, eh, sí eh, el, he el, leído, tiene una, unas críticas estupendas, ¿no? Además, porque, eh, bueno, pues cuenta, ¿no? A través de. de, de de Ovidio, de Virgilio, de, de Seneca, ¿no? Con, con Exacto, sí, sí, el, el, Ese el paseo, más, ¿no? Más terrible, es,
1: sí, que sí, probablemente sí. sea la Farsalia de Lucano, que eso vino de Seneca, hmm. y probablemente el más, el más poético que sea la Eneida de de Virgilio, ¿no? que bueno, que es un clásico y que muchos de nuestros oyentes sobre te recordarán. ¿no? Pues un, un libro maravilloso.
0: Un placer, como siempre, eh, tener que acompañarnos, eh, que nos acompañes eh, durante estos minutos hoy, Bueno, pues adaptando también a esos rituales funerarios, a esas supersticiones, a esos zombies, fantasmas ya, a los que le temían en la, en la antigüedad. Muchísimas eh, gracias, Manuel Navarro. Un abrazo fuerte hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo para todos. Adiós.